0: Tervetuloa Minä vastaan kuolema-podcastin pariin. Täällä sulle puhuu Koivunen Sini, ja tänään olen ihan normaaleissa vaatteissa. Helteiden kunnioksi istun tässä äänittämässä kesämekossa – mutta ja pukkasi, joten aurinkolasit ovat messissä mukana, vaikka täällä aika pimeää onkin, missä äänitän. Mutta tietokoneen näyttö on kirkas, ja luen puhelimelta tätä jaksoa, tai siis jakson kuvausta tai käsikirjoitusta, mikä nyt ikinä lienekään. niin pakko olla lasit silmillä, vaikka onkin nämä kaiken maailman filterit päällä, jotka tummentavat näyttöjä. Tänään mulla on aiheena teille Carmina Salcidon tarina, ja pahoittelen, jos lausun nimen väärin. Sisältövaroituksena, että tämä jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja mun on ihan pakko vielä erikseen mainita, tai siis painottaa, että tämä on musta aivan todella surullinen tapaus, vaikka onkin selviytymistarina. Ensimmäistä kertaa ikinä näin myös jopa painajaista tätä jaksoa kirjoittaessani, joten tämä jakso ei todellakaan sovi herkille, eikä lapsille. Mutta mennään tapauksen pariin nyt. Carmina Salcido oli vuonna 1989 vuotias lapsi ja hän oli keskimmäinen vanhempien sarramonin ja Angela Salsidon kolmesta lapsesta. Hänellä oli vuoden vanhempi isosisko nimeltä Sofia Salcido ja yksi vuotias pikkusisko nimeltään Teresa Salcido. Lapset olivat siis syntyneet perheeseen suhteellisen pienellä ikäerolla. Perhe asui Yhdysvalloissa Kalifornian Sonamo Countissa, jossa Karminan isä Ramon työskenteli viinitilalla ja hänen äitinsä Angela työskenteli ompelijana. Karminan isän Ramonin on saanut tuottaneen määrättyjä työtehtäviä vastaan ilman ongelmia ja että hän teki kovasti töitä, mutta esihenkilöidensä selän takana hän näytti heille keskisormea ja puhui pahaa heistä. Ramonin on kuvattu olleen päihdeongelmainen, aggressiivinen ja myös aggressiivisen kontrolloiva Angelaa kohtaan. Karmina on myös kertonut isänsä olleen pelottava ja että hän pelkäsi tätä. Isä oli usein juovuksissa ja riiteli Karminan äidin kanssa, lasten todistaessa vieressä, tilanteita. Ramon oli todella mustasukkainen Angelasta, varsinkin kun tämä sai kiinnostusta kahden mallitoimiston suunnalta. Angelan on sanottu oleen hyvin kuvauksellinen, ja hän olikin kiinnostunut mallin työstä helpottaakseen perheensä taloudellista tilannetta. Angela alkoikin ottamaan mallin töihin liittyviä kursseja ja Ramon pelkäsi, että Angela alkaisi nauttimaan elämästään liikaa kodin ulkopuolella uraa luoden. Ramonista tuli niin kontrolloiva ja mustasukkainen, että Angela ei saanut käydä edes kaupassa yksin ostamassa ruokatarpeita ja Ramon tuli useita kertoja kotiin kesken omien töidensä tarkistamaan, että Angela oli varmasti kotona. Ramon oli varma, että Angelalla oli suhde jonkun toisen kanssa. Heidän avioliittonsa oli siis todella huonolla tolalla jo valmiiksi, ja kuten Karmiina itsekin muistaa, tilanteet olivat äityneet myös väkivaltaisiksi lasten todistaessa vieressä. Tilanne paheni entisestään Angelan saatuaan tietää, että Ramonilla oli heidän avioliittonsa ulkopuolinen lapsi Ramonin entisen vaimon kanssa, tai siis jonka Angela luuli olevan entinen. Heidän avioeronsa ei koskaan ollut tullutkaan päätökseen. Oikeus oli määrännyt Ramonin maksamaan 500 dollaria elatusmaksua joka kuukausi lapsestaan, ja jo valmiiksi taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppaileville saa sidoille asia oli katastrofi. Heidän avioliittonsa tuntui tarvitsevan enää vain yhden pienen kipinän räjähtääkseen käsiin, ja pian sellainen tulikin. Ramon oli epäillyt, että heidän esikoisensa Sofia ei olisi hänen lapsensa ja DNA-testit osoittivatkin Ramonin olevan oikeassa. Hän ei ollut Sofian isä. Karminan äiti Angela ajatteli, että kaikkien näiden tilanteiden ja käänteiden jälkeen ainoa mahdollisuus hänelle ja lapsilleen oli lähteä ja alkaa kasaamaan uutta elämää niin pian kuin mahdollista. Angelalle tarjoutuikin työhaastattelu valokuvaukseen 14. huhtikuuta vuonna 1989 ja hän lähti aikaisin aamusta liikenteeseen. Hän kävi aivan ensiksi automaatilla nostamassa kaikki vähäiset rahansa ulos. Tämän päivän oli tarkoitus olla uuden elämän alku Karminan äidille Angelalle ja hänen lapsilleen. Samaan aikaan Ramon joka oli ollut koko yön juhlimassa käyttäen alkoholia ja huumeita, saapui aamulla kotiin ja huomasi, ettei Angela ollutkaan kotona. Siis mä en oikein saanut selville, oliko Angela jättänyt lapset nukkumaan keskenään, kun oli lähtenyt aikaisin aamusta liikenteeseen, vai oliko joku heidän peränsä katsomassa, tai tiesikö Angela Ramonin tulevan pian kotiin ja lähti juuri ennen kuin tämä saapui. No. Joka tapauksessa Ramon raivostui silmittömästi siitä, että Angela ei ollutkaan kotona. Hänen mielessään oli vain yksi syy sille, ettei Angela ollut kotona, ja se oli se, että Angela oli varmasti jossain pettämässä Ramonia. Tämä raivo ajoi Ramonin hirvittäviin tekoihin, jotka tulisi muuttamaan myös Karminan elämän pysyvästi. Carmina muistaa, miten tuona aamuna hänen isänsä Ramon nosti hänet ja hänen siskonsa Sofian ja Teresan autoon heidän ollessaan vielä yöpuvuissaan. Tämän jälkeen Ramon lähti ajamaan lastensa kanssa ja kun noin 15 minuuttia oli kulunut, Carmina nojautui eteenpäin takapenkiltään kohti autoa ajavaa isänsä kysyen, minne he olivat oikein menossa. Isä kääntyi hurjistunut ilme kasvoillaan ja käski Karminan pitää suunsa kiinni ja istua. Ilmapiiri autossa oli hyytävä. Ramon ajoi lapsensa kaatopaikalle, jossa hän ja lapset nousivat autosta. Tämän jälkeen Ramon viilsi lastensa kurkun auki ja jätti Karminan, Sofian ja Teresan kuolemaan kaatopaikalle, jatkaen matkaansa kohti seuraavia uhrejaan. Lastensa kaatopaikalle jättämisen jälkeen Ramon ajoi appi vanhempiensa Bob ja Marian Richardsin luokse, jossa myös Angelan nuoret sisarukset, 12-vuotias Ruth ja 8-vuotias Maria, asui, ja Ramon odotti, että Angelan isä Bob lähtisi työpaikalleen. Kun tämä lähti, Ramon koputti oveen. Angelan äiti Marian avasi oven, ja Ramon kertoi tarvitsevansa työkalua lainaksi. Kun Marian kääntyi takaisin sisälle taloon, aikeissaan etsiä tätä työkalua, Ramon löi Marian ja päähän ja tunkeutui taloon, tappaen Angelan äidin ja tämän sisarukset. Ramon varasti oppivanhempiensa luota myös Angelan isän Povin ampuma-aseen ja lähti kohti seuraavaa kohdettaan omaa kotiaan. Varmistettuaan, että Angela oli kotona, Ramon ajoi kotiin ja ampui Angelan. Tämän jälkeen Ramon lähti kohti työpaikkaansa viinitilalle. Siellä hän ampui ensin yhtä esihenkilöään, mutta tämä selvisi hengissä, koska luoti osui olkapäähän. Sen jälkeen Ramon ajoi viereiselle viinitilalle ja ampui toista esihenkilöään, joka valitettavasti ei ollut yhtä onnekas, vaan kuoli saaminsa vammoihin. Henkiin jäänyt esihenkilö pystyi kertomaan poliiseille, että hän ampunut mies oli Ramon Salcido, ja poliisit lähtivät etsimään tätä, päätyen Ramonin jälkiä seuraamalla rikospaikalta toiselle. Kun poliisit pääsivät Salcidojen kotiin, he löysivät Angelan ammuttuna ja huomasivat Salcidojen kolmen lapsen olevan kadoksissa. Poliisit luulivat Ramonin paenneen lastensa kanssa Angelan murhan jälkeen, mutta pian he kuitenkin saivat ilmoituksen, että ohikulkija oli löytänyt lasta kaatopaikkaa ympäröivältä kivetykseltä. Ohikulkija oli ensin luullut lapsia nukeiksi, mutta olikin huomannut yhden heistä yhtäkkiä liikahtavan ja mennyt katsomaan tilannetta lähempää. Hän löysi kivetykseltä Karminan, Sofian ja Teresan. Sofia ja Teresa olivat kuolleet, mutta Carmina olikin vielä elossa. Carmina ja hänen sisaruksensa makasivat kivetyksellä, ja Carmina kuuli, miten joku lähestyi heitä. Sen jälkeen hän kuuli, miten miehen ääni sanoi Herran Jumala, ja oli varma, että hänen isänsä oli tullut takaisin. Karmina oli peloissaan ja yritti olla liikkumatta ja sitten kuollutta. Karmina oli selvinnyt 36 tuntia kivetyksellä maaten vakavista vammoistaan huolimatta. Hän oli pitänyt päänsä alhaalla niin, että hänen kaulallaan oleva haava oli pysynyt piilossa, koska niin hänen oli helpompi hengittää. Pään pitäminen alhaalla oli syy sille, miten hän oli pystynyt sinnittelemään hengissä näin pitkän ajan. Ramon saatiin kiinni ja lopuksi Los Mochisissa Meksikossa, jossa hän oli syntynyt. Pahoitteluttaisi jälleen, jos lausun tämän nimen väärin, mutta en tiedä, miten se lausutaan oikein. Ramonin autosta löytyi viesti, jossa hän pyysi anteeksi tekojaan ja oli kirjoittanut syyksi, että laki sai hänet tekemään tekonsa. Tämä laki, johon hän viittasi, oli siis se, kun hänet määrättiin oikeudessa maksamaan tätä 500 dollarin elatusmaksua lapsestaan, jonka oli saanut entisen vaimonsa kanssa, tai siis joka ei ollutkaan hänen entinen vaimonsa, koska heidän avioliittonsa olikin vielä voimassa, kuten aiemmin kerroin. Kun Ramon pidätettiin, hän kertoi kuitenkin, ettei juurikaan kadu tekojaan. Ramon todettiin vuonna 1990 syylliseksi seitsemän ihmisen murhaan, eli esihenkilönsä, Anoppinsa eli Angelan äidin ja Angelan kahden sisaruksen, sekä Angelan ja kahden lapsensa Sofian ja Terason murhiin. Ramon sai kuoleman tuomion, jonka täytäntöönpanoa hän odottaa edelleen vankilassa. Koska Karminalla ei ollut ketään sukulaista huolehtimaan hänestä, sairaalasta päästyään hänet sijoitettiin asumaan erittäin katolilaiseen perheeseen Yhdysvaltojen sisällä Missouriin, joka on Googlen mukaan 31 tunnin ajomatkan päässä Sonoma-Kauntista. on kertonut, että adoptioperheelleen hän kuoli myös 14. huhtikuuta 1989 ja Cecilia syntyi. Cecilia oli se ihme, mistä kaikki puhuivat, ei Karmina. Adoptioperheelleen siis Karmina ei ollut enää Karmina, vaan Cecilia. Karmina on kertonut, että he elivät kuin 1800-luvulla ja hänellä oli erittäin vähäisiä kodin ulkopuolisia kontakteja. 15-vuotiaana Karmina löysi laatikon, joka oli täynnä kauheita uutisia hänen aiemmasta elämästään, ja kun hän otti asian esille adoptio vanhempiensa kanssa, he sanoivat, että Karminan menneisyys oli polku, joka johtaisi suoraan helvettiin. He sanoivat, ettei Karmina ollut sen parempi kuin isänsäkään, koska hänessä virtasi paholaisen verta. He sanoivat, että Karmina voisi yhtä hyvin istua isänsä vieressä sellissä. 17-vuotiaana Carmiina karkasi adoptiokodistaan ja liittyi Nebraskan luostariin, jossa hänestä tuli luostarin nunna. Nebraska on edelleen siis Yhdysvalloissa ja googlettelujen mukaan yhdeksän ja puolen tunnin ajomatkan päässä Missourista, jonne hänet alkujaan adoptoitiin. Alle vuoden päästä hän kuitenkin lopetti nunnana toimimisen, ja muutti lähes 16 tunnin ajomatkan päässä olevaan Idahoon nuorisotaloon, loppujen lopuksi muuttaen takaisin sonoma Countyin. Täytyy kyllä tähän väliin mainita, että jestasetta on lääniä Yhdysvalloissa, ja hyvä kun pysyy perässä näissä osavaltioiden rajoissa. Toivottavasti te kuitenkin pysyttä perässä näissä paremmin kuin minä. Lapsuutensa asuinpaikassa Sonoma Countissa hän alkoi kirjoittamaan kirjaa Not Lost Forever, My Story of Survival, kertoen oman selviytymistarinansa. Kirjassa hän kertoo, että näiden kauheiden sanojen lisäksi adoptiovanhemmat olivat myös fyysisesti väkivaltaisia. Muun muassa, jos hän niin sanotusti soitti suutaan, hänen suuhunsa kaadettiin tapaskoa. Sonoma-Kauntiin muuton jälkeen Karminasta tuntui myös siltä, että hän haluaisi tavata vankilassa olevan isänsä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun tämä jätti hänet kuolemaan kaatopaikalle. Karmina järjestikin tapaamisen isänsä kanssa vuonna 2006 siinä toivossa, että se auttaisi häntä pääsemään eteenpäin elämässään. Karmina on kertonut odottamansa positiivisin mielin, että hänen isänsä tulisi paikalle katuen, mutta että joutui pettymään karvaasti. Karminan isä Ramon saapui paikalle hymyillen ilman mitään katumusta. Hän ei pyytänyt anteeksi eikä hänellä ollut mitään selitystä antaa teoilleen. Karmina ei enää koskaan halunnut nähdä isänsä tämän jälkeen ja hän on sanonut, että kun tuomio on pantu vihdoin täytäntöön, hän voi hengähtää helpotuksesta. Karmina on kertonut käyvänsä säännöllisesti perheensä haudoilla ja että tuntee olevansa siellä rauhassa jutelleen äidilleen ja siskoilleen. Vuonna 2011 karmina sai lapsen ja vuonna 2014 lapsi huostaan otettiin, koska karmina ja lapsen isä käyttivät huumeita. Carmina oli myöntänyt haastattelussa tuolloin, että käytti kannabista, unettomuuteen ja trauman jälkeisen stressin hoitoon. Carmina ja hänen lapsen isän on sanottu tehneen paljon töitä sen eteen, että saisivat elämänsä kuntoon jälleen ja lapsensa takaisin. Karminan jäätyä kiinni huumeiden käytöstä, hän lopetti huumeiden käytön ja on läpäissyt kaikki huumetestit tämän jälkeen puhtain paperein. Kuitenkin vuosi eteenpäin tästä lähteiden mukaan karminalla oli edelleen vaikeuksia olla sellainen huoltaja lapselleen, että tämä voisi elää äitinsä kanssa. Kuten ensimmäisessä jaksossa sanoin, vaikka ihmiset selviytyvät fyysisesti erilaisista asioista, voi henkisellä puolella kestää kauan parantua ja elämä ei aina ole suoraan ruusuilla tanssimista selviytymisen jälkeen. Elämästä voi tulla haastavaa ja se saattaa muuttua radikaalisti, eikä joistain traumaattisista asioista toivu välttämättä koskaan. Tämä karmiinan kokemus varsinkin on sellainen asia, mikä on aivan varmasti aiheuttanut suuresti pienen lapsen mieleen traumoja tapahtuneesta. On sanottu, että kolmevuotias ei vielä muista paljoa yksityiskohtia varhaisesta elämästään, mutta karminan muistojen on todettu pitävän täysin paikkaansa, kun tapausta tutkittiin. Jos muistot omasta elämästä on näin traagisia ja traumaattisia, ei ole varmaan mikään ihme, että ne ovat juurtuneet syvälle mieleen. Valitettavasti en saanut oikein selvyyttä sille, miten Karminalla menee tätä nykyä. Hänen someaan, kun nopeasti kaivelin, niin viimeisimmät julkiset päivitykset ovat vuodelta 2019, mutta niistä ei oikein se kummemmin mitään irti saanut. Jos joku on siis parempi salapoliisi kuin minä ja tietää enemmän tästä, miten Karminalla menee nykyään, tule ihmeessä kertomaan Instan puolelle, että minä veias kuolema. Sinne tästäkin aiheesta päivittelen kuvia ja sinne saa mielellään tulla keskustelemaan tapauksesta ja kertomaan kaikki tietonsa, jos jotain oleellista tästä jaksosta jäi puuttumaan tai jos on tietoa, miten Karminalla tätä nykyään menee. Mutta kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson. Ja ensi kerralla palataan taas jonkin toisen selviytymistarinan pariin. Moikka!